0: Pastor Vinícius, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus Pastor Vinícius, estará ministrando a palavra nesse momento, dispensa a apresentação, faz parte da nossa equipe, Teve no início aqui com o pastor Neil, praticamente começaram juntos aqui na década de 90, finalzinho da década de 90, né? 99, depois pastoreou durante sete anos a segunda batista aqui é, de Realengo, e agora está de volta para nos abençoar. só sua mão para cá. Pai, teu servo, que seja ele um instrumento nas tuas mãos. E que nesse dia da Bíblia, ó Deus, que seja ele um canal da Tua Palavra, um canal do Logos, um canal, ó Deus, de alcance aos corações aqui presentes. Nós concordamos e queremos ouvir a Tua voz através do Teu servo. No nome de Jesus, dá-nos ouvidos de servos. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém.
1: Quero sobrar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É... Durante um mês e meio nós estivemos ausentes, eu e minha esposa estávamos comprometidos com algumas oportunidades que nos foram dadas e alguém perguntou se a gente estava aqui ou não estava aqui, né? Mas nós estamos aqui e como o pastor Neil disse, se está em missão está tudo bem, não tem problema, pode ir. pode fazer o que tem que ser feito e é o que nós temos feito. Eu estava pensando na palavra que o pastor Neil disse à nossa igreja no início do mês de dezembro. E ele falou a respeito de que dezembro seria um mês diferente, seria um mês muito abençoado. Amém? E que, inclusive, posteriormente, ele profetizou para a nossa vida que 2015 vai ser um ano de colheita, colheita abundante. Amém? E aí, pensando sobre isso, algo me despertou. Quando você ouve uma palavra como essa, e nós já estamos no dia, no dia 14 de dezembro, e você ainda não viu a mudança na sua vida a respeito dessa palavra profética. O ano já está acabando e você não viu a mudança ainda a respeito dessa palavra na sua vida, na sua casa, na sua família. O ano está terminando, mas não terminou. E o fato dele não ter terminado significa que boas coisas, muitas coisas, ou aquilo que é suficiente ainda pode acontecer na sua vida, amém? Né? E talvez alguns de vocês estejam chegando a esse momento com aquela sensação de que está tudo indo para que a vida está afundando, e que se você estivesse, quem sabe, navegando, a sensação é que o teu barco está afundando. Você está navegando nessa vida, você está é, tentando chegar a algum lugar, mas a sensação é que talvez alguns possam ter é que parece ser impossível chegar onde se precisa chegar, porque o barco está afundando. E houve um momento na vida dos discípulos de Jesus que a sensação exatamente deles era essa. E o pedido deles para Jesus foi o seguinte, Senhor, socorro, o meu barco está afundando. E se a gente for usar o termo no plural, né? Senhor, acuda-nos, porque o nosso barco está afundando. E eu queria então refletir com vocês a respeito Dessa palavra aqui No livro de Marcos No capítulo de número 4 A partir do verso de número 35 Ao verso de número
2: 41
1: Onde então tem esse subtítulo Dizendo que Jesus acalma a tempestade Marcos capítulo 4 verso 35 a 41 Esse texto diz assim Naquele dia Quando já era tarde disse-lhes, passemos para o outro lado e eles deixando a multidão levaram consigo assim como estava no barco e havia com ele também outros barcos e se levantou o grande tempestade de vento e as ondas batiam dentro do barco de modo que já se enchia ele porém estava na popa dormindo sobre a almofada eu queria que você gravasse bem essa frase repete após mim estava na popa dormindo sobre a almofada Grava isso. E despertaram, e lhe perguntaram, Neste, não se te dá que pereçamos? E ele levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou, por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? E encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros, quem porventura é este? Que até o vento e o mar. E obedecem. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Amém? É, ontem não sei quem foi que passou pela chuva que caiu aqui no Rio de Janeiro. Foi a das piores, né? Já vimos tempestades bem mais complicadas. Mas esses dias, por exemplo, choveu muito em São Paulo e eu fiquei impressionado com o que aconteceu com uma determinada localidade lá, onde caminhões, né? um caminhão pelo menos, um carro, um veículo, foram arrastados e acabaram parando dentro do rio. Carros submersos, é, ônibus também, é, assim, é, completamente invadido pelas águas, uma reportagem na televisão, o cara estava mostrando, talvez, um cara mais ou menos do meu corte assim, ele dizendo onde a altura, o nível da água havia chegado no muro de uma das ruas daquela localidade de São Paulo. E aí quando a gente pensa em tempestade, em São Paulo, em Rio de Janeiro, a gente pensa no cálcio. Quando a gente pensa. Vai chover, vem essas nuvens negras, né? que segundo aí quem trabalha no âmbito da meteorologia, chamados cúmulos limbros, que são essas formações de nuvens muito pesadas, Elas chegam a ter quilômetros de extensão na vertical e quando vem com força, vem com uma fúria tremenda e são raios, são trovões, despejam muita água e como nós temos uma dificuldade de evacuação dessas águas pluviais, uma vez que cai e bate na terra, aí ocorrem as inundações, as construções indevidas nos lugares onde não deveriam ter e acabam desabando, a terra não tem a capacidade de absorver toda aquela água e aí então um monte de coisa acontece, muita um de desgraça é, é noticiado, notificada, ou seja, tempestade no Rio de Janeiro, tempestade em São Paulo é sinônimo de problema. Agora eu nunca enfrentei uma tempestade no mar, embora eu já tenha visto um pouquinho de longe uma tempestade no mar. Mas eu fico imaginando como deve ser a sensação de você estar dentro de um barco e naquele barco a água está entrando e você se vê impossibilitado de retirar aquela água dali e aí, olha, se essa água não sair daqui, não tem jeito. O barco vai mudar e nós vamos afundar. Imagina isso agora no momento... É complicado, não tem para onde ir, não tem para onde recorrer, e aí a sensação de que realmente o barco está afundando. Agora, quando a gente pensa em um barco afundando, e provavelmente a maioria de nós não vive dentro de barco, muito pouco anda de barco, e tem gente inclusive que tem pavor de andar de barco, como tem muita gente que tem pavor de andar de avião, nunca andou de avião. Mas tem medo, né? Eu tenho medo de andar de avião. Mas tu já andou? Não. Tu já voou? Não. Tu já sentou lá? Não. Mas ele tem a sensação de que só seu um subir vai cair com ele e vai morrer. Pelo menos você morre. Você está salvo, vai pro o céu no nome de Jesus. Amém? Agora, no acidente de carro, tu pode ficar atrapédico, parapédico. É muito mais complicado, muito mais temeroso. Mas quem é da aeronáutica já voa, né? Nós já voamos. É muito bom voar. É muito gostoso voar. Esse início de ano, eu tive a oportunidade com a minha família de tirar onda num barco é, lá em Cabo Frio, né? Olha que barco! Foi um espetáculo! O melhor barco de Cabo Frio! Não estou exagerando não, viu? Geralmente o pastor exagera um pouquinho, mas eu estou falando a verdade. E aí, cara que barco, o é, um ambiente interno com ar-condicionado, a sala que virava quarto, é, cozinha, banheiro, ar-refrigerado, né? e, e, na parte de cima, você com, com uma geladeira, as bebidas estavam lá prontas para te servir, e a gente saiu daquele canal dos Cabo frios, aí fomos direto para a real do carro, para aquelas águas horrorosas, né? as piores águas do Rio de Janeiro. E aí a gente mergulhou lá na praia do Farol E mergulhava E via aquela coisa profunda né? Você mete a, a cara dentro da água Tu consegue enxergar uns, uns 15 metros Dentro da água ali de Tão transparente que é aquela água horrorosa E aí curtindo, tirando aquela onda mesmo né? E Uma maravilha E aí a gente volta ali Pra aquela baía ali da, Que pega ali a, a praia das Gunas, A praia do Forte E aí aquele parque seguro Vai na ilha do Papagai, É uma coisa maravilhosa Mas deve ser horrível horrível a sensação de que você está num lugar, não tem para onde correr porque você não corre em água, seu barco está afundando e muito provavelmente na situação deles aqui não havia boia que desse jeito. Agora, como é que nós podemos comparar essas coisas em relação à nossa vida? Irmãos, a vida está cheia de eventos que nos apanham de surpresa. Volta e meia nós recebemos alguma notícia que gostaríamos de não receber. Ao primeiro nós enfrentamos uma situação que jamais gostaríamos de estar enfrentando. E aí somos apanhados de surpresa e ficamos pensando o que fazer? Como fazer? Como reagir? Como proceder? Por exemplo, o que fazer quando o mundo desaba seus pés? Tudo aquilo que lhe era seguro, tudo aquilo que lhe dava firmeza, tudo aquilo que lhe dava sustância, é tirado de você, some da sua vida. O que fazer, por exemplo, quando você se encontra já no processo de separação e que tem que assinar aqueles papéis do divórcio? O que fazer também, quando você vai para o médico e depois de uma série de exames, de uma série de baterias de exames que você faz que você realiza, e aí você tem que lá agora ouvir qual é o diagnóstico, e o médico olha para você e diz assim, olha, depois de nós termos examinado isso tudo aqui, nós temos uma notícia para te dar. E essa notícia não é muito boa. Você está com câncer. O que fazer nessa hora? O que fazer quando depois de uma notícia como essa, ele ainda vem e diz para você o seguinte, olha, você só tem mais seis meses de vida. E às vezes você está sozinho recebendo uma notícia como essa. O que fazer quando a morte chega? Como é que nós reagimos? Como é que nós lidamos com essas questões? Com esses eventos que a vida muitas vezes nos surpreende. Embora saibamos que só pelo fato de vivermos, corremos o risco de sofrer qualquer uma dessas agruias. Geralmente, três perguntas nós fazemos num momento como esse. Geralmente, três perguntas nós realizamos quando as coisas saem do nosso controle. A primeira delas é, por que eu? Podia ser qualquer um. Mas por que eu fui escolhido? E, geralmente, por essa dessa pergunta, por que eu? Ela está brotando porque você se sente frustrado. Você está decepcionado com o um fato, com o um ocorrido. E não quer aceitar. Uma outra pergunta que surge também na nossa mente, no nosso coração, é exatamente a seguinte. Quem é que se importa com aquilo que eu estou passando? Quem liga porque eu estou sofrendo? Quem liga para a minha dor? Quem liga para a minha perda? E geralmente essa pergunta, ela surge e ela brota porque está faltando coragem nos sentimos desencorajados mas uma terceira pergunta também surge quando as coisas saem do nosso controle e é exatamente o seguinte e agora o que é que eu vou fazer O que, é que vai ser da minha vida e geralmente essa pergunta vem Exatamente porque nós estamos sendo tomados pelo pavor, pelo pânico, pelo medo. Não sabemos qual será o resultado disso. Porque eu, quem se importa e o que é que eu vou fazer? Esse texto, irmãos, ele traz alguns princípios preciosos para a nossa vida. Você já deve ter escutado... Diversas mensagens a respeito desse texto. Talvez seja um dos textos mais citados pelos pregadores. Mas ele traz algumas coisas para nós aqui. Alguns princípios que são preciosos, que poderão nos ajudar. Quem sabe você que está aqui vivendo, aqui nesse momento, está aqui sentado nesse banco, ou quem sabe nos ouvindo aí agora, na internet, e a sua sensação de que, apesar de estar sentado num banco, numa cadeira, numa cama, a sensação de que o barco está afundando. E que talvez você já tenha feito essas três perguntas, já tenha questionado até a Deus sobre isso, e as respostas não vieram, e você não sabe o que fazer. E esse evento aqui, ele causou um impacto tremendo na vida daqueles discípulos. Esse evento mudou um pouco da vida daqueles discípulos. E a pergunta é, o que nós fazemos, ou podemos fazer, quando o nosso barco está afundando. Pergunta isso para o teu irmão, essa pessoa que, de repente, talvez você nem conheça, mas olha para ele e pergunta assim, olha, o que é que você faz quando você sabe que o seu barco está afundando? Antes de nós respondermos a essa pergunta, Vamos ver alguns princípios aqui. O primeiro deles está relacionado aos tipos de tempestades. Quais são as tempestades que nós enfrentamos? Que tipos de tempestades pode chegar na nossa vida? Se a gente só conhece uma, aquela que vem com raios, trovões, relâmpagos e que quando vem vem com aquela força e vai arrastando tudo. Mas que tipo de tempestades nós podemos encontrar na nossa vida? A primeira delas é a tempestade circunstancial. É aquele momento da nossa vida, da nossa existência, que nós temos a sensação de que a, a existência, as circunstâncias dentro da existência estão conspirando estrategicamente contra nós. Você está vivendo, você está levando a sua vida normalmente e de repente você se vê num cerco existencial, você quer fugir desse cerco, você quer sair desse momento, você quer sair dessa pilada, mas parece que essas forças estão trabalhando de uma maneira tão estratégica, cheia de táticas, cheia de detalhes, que à medida que você tenta sair, à medida que você tenta fugir, quanto mais você tenta, mais aprisionado você fica. Quanto mais você tenta escapar, mais preso você está aquela situação, amarrado àquela situação. É um momento circunstancial. Parece aquele dia que tudo dá errado na sua vida, tudo deu errado para você. Ainda que você tenha profetizado de manhã, esse dia foi o Senhor que o fez. O amado seja o seu nome, vai ser abençoado. Naquele dia tudo dá errado na sua mente, na sua cabeça. Você é mandado embora, você recebe uma notícia ruim, você fica endividado, chega uma enfermidade na sua vida e aí você não sabe como fazer, como reagir, e por mais que você tente. Você continua aprisionado. O um outro tipo de tempestade, que não seja circunstancial, é relacional. É aquela que é marcada pelas tensões que provocam rupturas. Você vive dentro de casa, mas parece que a paz nunca chega ali. Você se relacionou com um homem ou com uma mulher, mas a relação de vocês é sempre tensa, é sempre nervosa, é sempre carregada de, de confusões e de, de brigas. E por causa dessas confusões, por causa dessa tensão, as rupturas estão sempre constantes, estão sempre ali. Nunca consegue haver uma união, nunca consegue haver uma comunhão, nunca consegue haver paz. Sempre há uma guerra. E parece que os raios e os trovões nunca saem da sua alma, do seu coração. Com quantas pessoas você já brigou esse ano? Com quantas pessoas você já rompeu nesse ano? Ou romperam contigo? Um outro tipo de tempestade é a chamada tempestade emocional. É aquela que geralmente está escondida, está camuflada. Você entra, por exemplo, dentro de uma tenda como essa... Dentro de um ambiente gostoso como esse. Você canta, você se alegra, você sorri. Você olha para o lado, dá um sorriso para quem está do seu lado. A pessoa sorri para você. Mas no fundo, no fundo, o que mais você queria fazer era gritar. Para poder gritar. O seu sorriso é um sorriso camuflado. Ele está escondendo aquilo que é a sua realidade. O coração está ferido, A alma está sangrando. As emoções estão abaladas as emoções estão enfrangadas e você não sabe como reagir. É uma alma que está corruída pela ira, pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme, pela raiva, pela amargura. E você não sabe como lidar com isso. E um outro tipo de tempestade também que nos atinge, além de uma circunstancial relacional Além de uma emocional tempestade espiritual. É aquele momento da nossa vida, da nossa existência, que parece que o inferno se levantou contra nós. Parece que aquelas forças ocultas que você já ouviu falar tanto, mas nunca presenciou, parece que elas estão tensas, presentes ali, quase que palpáveis na sua vida, na sua existência. Guerreando contra você, lutando contra você. E nem sei que você sabe o que fazer. E essas quatro tempestades estavam ali presentes, naquele único momento. Por força de uma circunstância. Talvez a tensão que cresceu já entre eles e entre os discípulos e Jesus, porque Jesus não fazia nada. A preocupação interior, o coração, o medo tomando conta. E no final o texto dizendo que haviam forças ocultas trabalhando contra a vida deles ali. São quatro tipos de tempestades. Mas um outro princípio que a gente pode aprender aqui também é que as tempestades são inevitáveis. Você pode repetir isso aí? As tempestades são inevitáveis. Meu irmão, quem nunca experimentou uma tormenta na vida, não tem jeito. Um dia você vai experimentar. Não tem jeito. Isso não é ser agoreiro, isso não é ser pessimista. Isso é a realidade da vida. Tem gente que já enfrentou, tem gente que está enfrentando, tem gente que nunca enfrentou, mas não se preocupe, um dia vai chegar na sua vida também. Aí você está pensando, está repreendido em nome de Jesus, não adianta é se repreender. Não vai mudar. Porque é a realidade. É um fato inexorável. Não tem jeito. As tempestades são inevitáveis. Quando nós lemos na palavra lá, Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim, meu irmão. Tende grande alegria quando você passar por várias tripulações. E ele não diz que é uma, ele diz que são quantas? Várias. Então já pode ser de duas para cima. E ele diz que quando essa hora dura chegar, quando esse momento difícil chegar, ele diz para você, tente grande alegria. E aí parece um paradoxo, uma contradição. Como ter alegria na dor? Como ter alegria na tripulação? Como ter alegria na prova? Oh! Pedro diz no capítulo 4, versículo 12 da sua carta, não estranhe as ardentes provações pelas quais vocês passam nessa vida. É como se ele estivesse dizendo para cada um de nós, olha, é normal. É normal ter tormenta na vida. É normal você passar por momentos difíceis. É normal muitas vezes você ficar sem chão. É normal você passar por momentos onde você se sente quase que esmagado é normal em alguns momentos da vida você sofrer, é normal faz parte da dinâmica da vida por isso não estranhe mas se alegre com isso é um imperativo não é opcional se já chegou ou, ou está aí ou nunca chegou, saiba que um dia vai chegar na sua vida diga pro teu irmão aí, ele não vai gostar mas diga para ele, meu irmão se você nunca experimentou, saiba que a tormenta vai chegar na sua vida. Mas o problema não é a tormenta chegar. O problema é como nós vamos lidar com ela, amém? Jesus disse mais a gente, olha, no mundo tereis o quê? Ele disse também, você pode botar aí, no mundo tereis tormentas. No mundo terei as tempestades, no mundo vocês vão ter momentos difíceis na vida, faz parte da dinâmica da vida, não tem como correr disso, porque as tempestades são inevitáveis. O um terceiro princípio, além dos tipos de tempestades que nós temos, né? a tempestade é inevitável, mas também elas são imprevisíveis, digam aí, as tempestades são imprevisíveis. O versículo 37 do capítulo 4, de Marcos diz assim, E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Então ele começa a dizer assim, ó, e se levantou. E essa expressão se levantou, dá uma ideia de que algo repentino, algo não esperado, algo que não estava previsto, repentinamente essa tempestade chegou. Como muitas coisas chegam na nossa vida de maneira inesperada, repentinamente, não trabalhamos por ela, não pedimos por ela, pelo contrário, até corremos ela. Mas ainda assim, ela veio sobre a nossa vida. Imprevisíveis. Como a grande surpresa. Não havia na época de Jesus serviço meteorológico que pudesse prever aquilo. Como não há nos nossos dias, é né? ainda que você, quando vai viajar, você consulta lá o clima tempo. Olha o Jornal da Manhã, vamos ver como é que vai estar a, a semana lá em Cabo Frio, vamos ver como é que vai estar a semana lá em Búzio, se vai ter sol, vamos ver como é que vai estar a semana, sei lá, em Angra dos Reis, em Paraty, lá em São Sebastião, qualquer lugar que você for, você entra lá no www.climatempo.com.br, é o nome da cidade, aparece a temperatura, você vai estudar aquela coisa toda, mas não havia Climatempo que pudesse decifrar e determinar que a tempestade cairia naquela hora. Embora fosse uma região sujeita a isso, mas não havia assim, um horário marcado Tal dia, tal hora, tal momento Isso vai acontecer Então são imprevisíveis Como muitas coisas são imprevisíveis na nossa vida Não buscamos Não trabalhamos por ela Mas ela chega Sem a nossa autorização Sem o nosso consentimento E o último princípio É que as tempestades são imparciais Quem é que estava no barco? Quem estava no bar? Jesus e os discípulos. Só tinha gente boa nesse bar? Sim ou não? Tirando Jesus, o resto não prestava. Os caras estavam numa fase difícil ainda. Mas Jesus era gente boa, não é? Sim ou não? A tempestade veio do mesmo jeito? Sim. Sim. Veio sobre quem? Quem era bom e quem não prestava são imparciais ela chega para gente boa chega para gente ruim e tem mais esses camaradas aqui estavam sob a ordem de Jesus eles não entraram no barco simplesmente para fazer um passeiozinho eles não entraram no barco porque eles estavam a fim de pescar eles entraram no barco porque Jesus disse para assim entre no barco e vamos passar por o outro lado ou seja, esses homens estavam no centro da vontade de Deus e ainda assim, a tempestade chegou. Então, meu irmão, muitas vezes, algumas coisas acontecem conosco e a nossa tendência é de nos culparmos. Acharmos que fizemos alguma coisa que não deveríamos ter feito. Falamos alguma coisa que não deveríamos ter dito. Agimos de uma maneira que não deveríamos ter agido. Não, nem sempre as coisas acontecem porque nós erramos, porque nós falhamos. Muitas vezes também, inclusive As coisas acontecem exatamente porque Nós estamos no centro da vontade de Deus Por isso que Pedro disse Não estranhe Quando algumas coisas que parecerem estranhas A vocês acontecerem Na realidade ele disse É normal Algumas coisas estranhas acontecerem Na vida daqueles que estão no centro da vontade de Deus Agora, o que nós precisamos fazer quando o nosso barco está afundando? Eu acredito, meu irmão minha irmã, que a primeira coisa é, é que você precisa absorver, internalizar e acreditar de todo o seu coração que você nunca está sozinho numa hora como essa. O texto diz, no versículo 36, e eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco havia com eles também outros barcos. No versículo 35 Jesus diz, naquele dia quando já era tarde, disse-lhes passemos para o outro lado. Os discípulos foram, outras pessoas foram, e Jesus foi com eles também. Eles não estavam sozinhos. Geralmente, quando nós passamos por dificuldade, nós temos uma chamada teologia do isolamento. Nós achamos que só nós estamos passando por isso, só nós sofremos, só nós estamos em dificuldades. E é por isso que vem aquela pergunta, quem é que se importa com aquilo que eu estou passando? Mas também quem é que sabe aquilo que você está passando? E nós criamos esse sentimento de isolamento. E por que criamos essa ideia do isolamento? Nós queremos resolver tudo sozinhos. Nós queremos resolver da nossa maneira... Tomara que ninguém saiba, inclusive. E aí tentamos resolver do nosso jeito, da nossa maneira. E nem sempre dá certo. Eu fico imaginando a reação desses homens naquele momento ali. Porque a declaração deles é uma declaração de desespero. Depois, quando Jesus, eles chegam para Jesus e dizem, Senhor, o Senhor não percebe que o barco está afundando? O Senhor não percebe que nós vamos morrer? O Senhor, o Senhor não percebe que eu, como a nossa vida está mal? E aí naquela hora, mas antes de eles declararem isso, eles começam talvez a colar providências. A água está entrando, a água está invadindo e é preciso tirar a água, porque a água dentro do barco significa que um o barco vai afundar. E aí pega alguém com um pedro que tem um temperamento tranquilo, geralmente esses caras têm iniciativa, vamos tirar logo essa água daqui. Pega um outro cidadão lá que tem um temperamento, quem sabe, colérico, essa é a hora, vamos fazer isso já. E aí pega alguém que é melancólico e o é melancólico que diz Ai meu Deus do céu, nós vamos morrer. E aí pega um fleumático que procura um critério e uma explicação para tudo. E tentando imaginar a cena, o desespero dele lá, a água está entrando e joga a água para lá, pega a balde daqui, se é que tinha balde naquele barco e joga com a mão, joga com o pé, né? fazendo aquele negócio que é assim, tira, 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 mas tá tirando, tá tirando, tá tirando. E a solução deles não resolve, a água continua entrando, e eles entram em pânico, eles entram em pavor, meu Deus do céu, nós vamos morrer. Não resolveu. Quem é que tem carro aqui? Levanta o braço aí. Quando você coloca a chave na ignição Antes de gerar o motor O que acontece? Você dá uma viradinha assim, o que acontece? Aceita a luz de freio Do óleo Acho que é só, né? Da bateria Tu girou Motor pegou, o que, que tem que acontecer? Tem que apagar é? Tem que apagar tudo Pai painel não pode ter luz vermelha Motor funcionando Tem luz vermelha, significa o quê? problema. É ou não é? Quem tem carro a gás fica sempre aquele carrinho com uma chave de fenda aceso lá, né? Aí quem não conhece, pensa logo que o motor do carro tá com problema, mas não é. É uma luz até amarelinha. Pelo menos no meu é assim. Agora eu quero dizer com isso. Meu irmão, se você é um homem, uma mulher muito preocupado, você tá sempre preocupado, saiba que você é alguém que está operando sozinho. A preocupação é aquela luz vermelha da alma que diz que nós estamos operando sozinho. Toda vez que você se vê preocupado, você está operando sozinho. Diga-se para o aí. Toda vez que você se vê preocupado, é sinal de que você está operando sozinho. Mas por que nós dizemos isso? Porque na realidade a preocupação é fruto da ansiedade. E Deus disse para nós o seguinte, olha, vocês não devem viver preocupados. Eu até admito que ela chegue na vida de vocês, a preocupação. Eu admito que a ansiedade chegue na vida de vocês, mas eu não admito que ela permaneça na alma de vocês. É por isso que ele diz assim, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes, as suas necessidades, os seus desejos, sejam todos eles conhecidos diante de mim, com orações, com súplicas, com ações de graças, e a minha paz, que acede todo entendimento, guardará o seu coração e o seu pensamento no meu filho, Cristo Jesus. Amém? Então, quando você anda muito preocupado, meu irmão, porque você não está descarregando esse negócio, você está querendo resolver do seu jeito. Você está querendo resolver da sua maneira. Mas você vai dizer para mim, mas eu oro. Eu clamo a Deus. Você ora, você clama a Deus. Mas de fato você não entrega tudo para Deus. É por isso que o peso fica aí. Você continua operando sozinho. E muitas vezes você está orando, está dizendo para Deus como ele tem que fazer, como ele tem que agir. Tem algumas coisas que eu preciso da benção de Deus, da graça de Deus. Se não for pela mão dEle, o negócio não vai rolar. Mas mesmo assim, às vezes eu fico pensando como é que Deus poderia agir. Senhor, se tu vier por esse caminho aqui, vai ser bem mais fácil. Senhor, se tu fizer daquela forma ali, vai ser legal. Mas aí eu penso, não, mas se, se for desse jeito, não é do jeito dEle, é do meu jeito. Eu que estou dizendo como é Ele tem que fazer. Então, Senhor, eu penso dessa forma, mas o Senhor é muito maior. Os seus pensamentos não são como os meus pensamentos, os seus caminhos não são como os meus caminhos. O Teu negócio é muito mais elevado do que o meu negócio. Então, seja feita a Tua vontade e descansa, meu irmão. Se você está aqui, meu querido, nessa noite, se você está nos ouvindo nessa noite, meu irmão, está na hora de apagar essa luz vermelha desse painel da sua alma. Está na hora de se libertar dessa preocupação. Está na hora de você descarregar essa tensão nos braços do Senhor e deixar Ele agir em teu favor, em nome de Jesus. Amém? Faça isso, porque a preocupação é a luz vermelha que indica que você está operando sozinho. Jesus estava no bar Jesus está sempre presente em todos os momentos da nossa vida. Jesus estava lá no barco, mas Ele estava operando sozinho. Jesus está lá com você na sua casa, mas você está operando sozinho. Jesus está aí na sua alma, no seu coração, mas você continua operando sozinho. Porque na teologia do isolamento, Deus te abandonou. Ou porque talvez na sua autossuficiência você acha que com a sua capacidade você vai resolver. Há coisas que nós podemos resolver, mas há coisas que estão fora do nosso controle. E só o Senhor pode resolver tirar o nosso chão. mas é que eu vou colocar os meus pés? Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, Jesus diz assim, não te deixarei, nem te desampararei. Quando os anjos anunciam o nascimento de Jesus e olha lá e diz assim, o nome dele será Emanuel que traduzido quer dizer Deus... Jesus, na sua caminhada lá em Mateus, no capítulo 11, versículos né, de 28 a 30, ele vai dizendo, para nós, vinde a mim, vocês todos que estão cansados oprimidos, eu vos aliviarei. E ele diz ainda também, olha, eis que eu estou convosco, quanto para a sua partida, eis que eu estou convosco, todos os, até quando? Apaga essa luz vermelha. Deixa Deus operar. Uma outra coisa, como é que eu posso enfrentar essa situação? Descanse porque Deus está cuidando de você. Repete isso aí. Deus está cuidando da minha vida. O versículo 38 diz assim, Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada. Dá para imaginar assim? Está chovendo. O vento está batendo. A água está entrando no barco. E Jesus está dormindo. E ainda deitado sobre uma A almofada. Os discípulos arrancam os cabelos. Não sabemos o que fazer. Jesus está. Parece que... Está nem ainda. e Lewis diz o seguinte, olha. Se na alegria Deus fala conosco, na dor Deus grita. Diga aí. Se na alegria Deus fala comigo, na dor... Ele grita Porque parece que muita gente se torna mais surda na dor Deus ouve O seu calor Deus vê o que você está passando Deus sente o que você está sentindo Deus sabe exatamente tudo o que está acontecendo com você Por isso que Pedro diz Lá em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado De vós Ele cuida de você e aí, um terceiro aspecto aqui, se nós queremos vencer e superar essa circunstância, é que nós temos que nos render ao poder de Deus. Diz aí, ele, porém, estava na popa dormindo, sobre a almofada, e despertaram, e lhe perguntaram, mestre, não se te dá que morramos. E ele se levantou e respondeu, o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e cessou o vento, e fez-se grande? Onde é que Jesus estava? Dormindo sobre a almofada, em que lugar? Na polpa. Sabe diferenciar a polpa e proa? proa, frente do barco, Popa, polpa, traseira do barco. Falei certo, traseira, traseira. Parte de trás. Geralmente na proa não tem nada. Mas geralmente na polpa o que, que tem? Motor, para barco, barco moderno. Mas tem uma coisa que ainda é mais importante que o motor. O que, que é? O Leme. O que, que o Leme faz? Onde é que Jesus estava dormindo? Na popa. Na popa tem o quê? O Leme. Quem é que leva o controle? Estamos nos descabelando, vamos morrer. Está tudo sob controle. E, estrategicamente, já foi dormir lá na boca para que ninguém ousasse mexer no leme e fizesse o barco retornar. Para que ninguém desistisse. Por causa do momento da dor, por causa do desespero, por causa do pânico. Jesus estava na popa, estava na popa por quê? Porque Ele tem o controle sobre todas as coisas, Ele tem o controle sobre o que acontece na sua vida, Ele tem o controle sobre esses eventos que estão por aí, Ele está no comando de todas as coisas, meu irmão. É Ele quem dá a direção, Por que render seu poder de Deus? Primeiro, porque Deus está no controle. Segundo, porque esse Deus tem poder. É o Deus que ordena. Vento, cala-te, mara, quieta-te. Na mesma hora, houve o quê? É como um pai que tem autoridade sobre um filho de três anos. Diz assim, fica quieta e não se levanta. E está faltando o pai assim, né? Tem um moleque de três, quatro anos de idade que parece que eles são os pais. E os pais são os filhos. Eles Espírito de bordam. Pai e mãe tem que ter autoridade sobre o filho. Amém? E aí, senta e fica, não sai daí não. Senão, o bicho vai pegar para lá. Vai ficar feio. E ele não vai feio, não. E Jesus usa dessa autoridade. Todo mundo quietinho. E por que ele pode fazer isso? Porque ele tem esse poder. Aquele que tem o controle tem também o poder. Aliás, Ele só pode ter o controle porque Ele é o poder. Amém? Não existe nada que esteja fora do controle de Deus. Não existe nada nessa vida, meu irmão, que Deus não seja capaz de solucionar. Porque render seu poder de Deus para que o teu coração se enche de confiança. E você se liberte de todo medo. O versículo 40, Jesus olhou para os discípulos e disse assim. Por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não possuem fé? Por que vocês estão, vocês estão reagindo dessa forma? Vocês não acreditam em mim? Vocês não acreditam no meu poder? Vocês não sabem daquilo que eu sou capaz porque ao invés de vocês se desesperarem, porque ao invés de vocês tentarem resolver da, da maneira de vocês, porque vocês não clamaram, ou porque vocês mesmos, no meu nome, não repreenderam. Porque eles estavam com medo. E andar com medo significa perder. Andar com medo significa ser derrotado. Andar em fé significa ter vitória. Andar em fé significa vencer. Muito embora ainda vencer para muitos, é algo um pouco diferente daquilo que Deus pensa. Porque na realidade, a fé, mais do que nos conduzir à vitória, a fé nos impulsiona a não desistir nunca. A não recuar quando nós não podemos recuar. Até nos impulsiona a caminhar de tal maneira que nós não desistimos daquilo que nós não podemos desistir. Mas o medo nos faz desistir. O medo nos faz recuar. E Jesus está dizendo, por que tanto medo? Quando eu estou presente com vocês, rendam-se ao meu poder. Saibam que eu tenho controle sobre todas as coisas. E Deus, quando permite que essas tempestades cheguem à nossa vida, é através dessas tempestades que Deus vai revelando quem nós somos. Do que, é que nós somos feitos. Qual é o nosso caráter. Deus vai revelando qual é o nosso nível de maturidade. Deus vai revelando onde de fato nós temos colocado a nossa confiança. Onde de fato nós nos sentimos seguros. Deus vai revelando também quais são os nossos reais valores. Não tenha medo. Porque em meia tempestade, Deus está revelando a você quem você é, mas Deus também está revelando quem Ele é. Amém? E por que esse poder de Deus? Para que você pare de perguntar por quê. Por quê? Por quê? E por quê? Se tem uma pergunta que eu acho que Deus não nos responde exatamente o porquê. Ele não está interessado em responder por quê. Ele só está interessado que você realmente confie nele. Ele só está interessado em que você descanse nele. O resto é com ele. O porquê não interessa. O que interessa é que ele tenha o controle e o poder sobre todas as coisas. Amém? E por que rendesse esse poder de Deus? Porque ele está te preparando, meu amado irmão, para abençoar vidas. A palavra diz, vai em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, que com a mesma consolação com a qual nós somos consolados, nós estamos sendo preparados para consolar a outros que precisam ser consolados. E aí meia tempestade você se sente sozinho, Deus se manifesta na sua dor na sua pressão, consola a sua vida, você se fortalece e você sai preparado para abençoar a vida de outras pessoas. Deus está preparando você Deus está sempre pronto para usar coisas quebradas. Se tem uma coisa que é muito interessante quando se fala a respeito da ceia, olha só. Isto é o meu corpo que é partido por vós. O corpo que foi partido. E esse corpo foi partido a fim de que pudesse ser multiplicado. Esse corpo foi partido para que muitos pudessem ser alcançados. Esse corpo foi partido para que muitos tivessem acesso a essa graça de Deus e pudessem ter a sua vida transformada. E aí o que, que Deus faz conosco? Deus nos toma nas suas mãos. Nos quebra. Nos abençoa. E depois nos usa. Amém? Não diga isso para o irmão. Deus nos toma nas suas mãos. Nos quebra. Nos abençoa. E nos usa. Pergunta para o irmão. Você está sendo quebrado? Então se prepare. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. E Deus vai usar você em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a Ele por isso, querido? Que tipo de tempestade você está enfrentando? Circunstancial. Você foi atingido por alguma notícia? Você foi atingido por alguma enfermidade? Você foi atingido por algum evento dessa vida que tirou o seu chão? E você se sente caindo num abismo profundo? Você tem sido atingido por uma tempestade relacional? Está tudo tenso aí? As rupturas estão se confirmando? Ou você tem sido atingido por uma tempestade emocional As emoções estão enfrangadas Você anda assim Angustiado, depressivo Em pânico Desesperado Ou você foi atingido por uma tempestade espiritual Onde você sente que o inferno se levantou contra você E que tem orquestrado Ataques mortais contra a sua vida. E você já não sabe o que fazer. A despeito daquilo que você está enfrentando. A despeito daquilo que chegou sobre a sua vida. Saiba de uma coisa. Há uma promessa. Jesus olhou para aqueles discípulos e falou o seguinte. Passemos para o outro lado. E se Jesus diz assim. Vamos passar por o outro lado. Não importa o que aconteça, nós vamos passar para o outro lado. Se você ouviu, meu irmão, a voz de Deus dizendo para você você precisa caminhar nessa direção. Mas ao caminhar nessa direção, está tudo conspirando contra você. E você já começa a sucumbir ao medo. Deus está dizendo, continua, porque você vai chegar do outro lado. Porque eu estou com você, você não está sozinho. Tem uma outra coisa que é muito legal aqui. Por que que Jesus disse para os discípulos, passemos para o outro lado? Não foi um passeio de barco em Búzios. Não foi um passeio de barco em Arraial do Cabo. Eu acho, inclusive, que as águas da Galiléia nem se comparam com as águas da nossa região aqui. Mas ele tinha uma missão. Do outro lado tinha um camarada que ele é classificado como endemoniado gadareno. Alguém que tinha uma legião de demônios. E ele estava aguardando Jesus chegar lá, sem saber. E quando Jesus disse para os discípulos, vamos passar para o outro lado, que eu vou apresentar a vocês alguém e vou mostrar para vocês o que é o poder de Deus na vida de uma pessoa. Vocês vão ver esse poder de Deus. Vocês estarão presentes nesse poder de Deus. E vocês verão quem alguém vai ser abençoado. Meu irmão, toda vez que a gente passa por um momento difícil na vida, e que estamos no centro da vontade de Deus, saiba que depois que isso passar, tem alguém do outro lado nos esperando para ser abençoado em nome de Jesus. Tem alguém aguardando por você. Então persista, persevera. Alguém está esperando por você para ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão? Então diga para o teu irmão, alguém está esperando você do outro lado para ser abençoado. Então persista, persevera, não desista, porque o Senhor é contigo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor então, em nome de Jesus.